0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info Moin! Hallo! Hallo. Ich bin Birgit Langhammer. Hallo Alana. Hallo Alana. Hallo, ich bin Ina. Hi, schön, dass ihr da seid. Setzt euch gerne links ja. und rechts von mir. Moin, ich bin Birgit Langhammer und ich treffe mich hier mit Leuten, die sich was ausgedacht haben. Also die vielleicht auch mal länger über irgendein Problem nachgedacht haben und dann aktiv geworden sind. Die etwas Neues versuchen, was ausprobieren, um Probleme zu lösen und ja vielleicht diese Welt sogar ein kleines Stückchen besser zu machen. In der letzten Woche ging es hier um Burger-Patties, die aus Insekten hergestellt werden. Und heute sind bei mir im Studio zu Besuch Alana Zubritz und Ina Choi Nathan. Die beiden haben ein zero waste Café in Hamburg aufgemacht. Also ein Kaffee mit ganz wenig oder sogar gar keinem Müll. Geht es überhaupt? Und braucht das irgendjemand? Kann man mit so einem kleinen Kaffee wirklich etwas verändern? Darüber und über ihre Beweggründe will ich mehr wissen. Was war bei euch beiden zuerst da? Die Idee, Menschen mit sehr gutem Kaffee sehr glücklich zu machen
1: oder tatsächlich die Idee, was zu machen, aber dabei keinen Müll zu produzieren? weder noch glaube ich also die erste Idee ist aus einem kleinen Mini-Projekt entstanden das so Klamottentauschcafés waren und aber auch ähm, wo ein, genau wo Leute sich getroffen haben und einfach Kleider getauscht haben um weniger zu kaufen dann war die zweite Idee auch so ein bisschen so ein permanentes äh, Kleidertauschcafé zu machen, mit Shop vielleicht. Und äh, dann äh, genau hat meine Partnerin Ina aber gesagt, nein, damit können wir kein Geld machen. <lacht> es hat sich <lacht> da entwickelt. Muss noch was, da muss noch was dazu, genau. Und dann haben wir das, die Idee weitergesponnen, weitergesponnen. Und die Zero-Waste-Idee kam quasi eigentlich eher als Add on am Ende dazu, aber wir gesagt haben, gut, wenn wir schon so ein Ort für Ökologie und Nachhaltigkeit sein wollen, dann wollen wir das auch in unserer eigenen eigenen Tätigkeit. Also die gastronomische Tätigkeit an sich soll auch nachhaltig und ökologisch sein.
0: Wobei das Klamottentauschen habt ihr als Idee ja noch äh, beibehalten. Also mhm. ihr habt das jetzt
2: punktuell an manchen Tagen. Genau, wir haben das einmal im Monat. Das ist immer der letzte Dienstag sozusagen. Ja.
0: Und damit verhindert man ja auch schon äh, Müll oder zumindest, ob das dann jetzt rein Plastik ist oder Verpackung ist, natürlich nicht. Wir kommen äh, auf eure Idee, Gastronomie zu machen ohne Verpackung. Ganz ehrlich, wie viele Leute haben euch ausgelacht? Am Anfang
2: natürlich viele, wir uns teilweise selbst auch, <lacht> weil es ist natürlich schwierig und es ist halt wirklich, also viel Recherche, viel Überlegung, was kann ich irgendwie, also unverpackt einkaufen, woher beziehe ich die Ware und dann hat man natürlich, braucht man ein bisschen Flexibilität, ne? gerade so in der Gastronomie, wenn man nicht genau weiß, irgendwie wie, ne? man muss es ja irgendwie planen können. Ähm, von daher war das nicht ganz so einfach, aber letztlich haben wir gesagt, wir gucken, was wir an Produkten bekommen. Ähm, und daraus äh, ja, backen wir halt unsere Produkte, die wir anbieten. Und so ist es letztlich auch passiert und äh, genau, und damit fahren wir bis jetzt auch ganz gut.
0: Ich finde es unglaublich spannend und kann es mir aber auch überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Gerade in der Gastronomie, da sind auch noch Hygienestandards und es ist einfach alles verpackt. Milch, ähm, Butter, man braucht Plastikfolie, um Sachen abzudecken oder ihr ja eben nicht. Also wie setzt ihr das um, dass tatsächlich nicht viel Müll rauskommt? Mhm.
2: Also Stichwort, ich greife das einfach mal mit auf, Milch, haben wir beispielsweise in Pfandbehältern, also die bekommen direkt vom, vom, vom Milchhof, die werden zweimal die Woche angeliefert, die nehmen die alten Kanister mit, reinigen die dort professionell und befüllen die wieder. Genauso liefern die uns auch in Joghurt, also das ist, ich sag mal Plastik, die Behälter selbst, aber sie sind halt Mehrweg mhm. so, und das entspricht ja total unserem Sinn auch und dann haben wir Butter beispielsweise, die wir komplett an Papier verpackt kaufen, auch nicht so einfach gewesen, da letztlich dann auch eine zu finden, die, sag ich mal, irgendwie erschwinglich ist. Ne? Also da muss man auch ein bisschen drauf achten. Irgendwie ist witzigerweise alles, was unverpackt ist, teurer. Keine Zu Ahnung, Kosten, warum. Ne? Zu Kosten kommen aber wir auch gleich ist noch. So. Finde ich auch ein spannenden Punkt. Uh -huh. Genau, und das sind halt eben so ne, die Kriterien, wonach man dann irgendwie guckt und wie man das dann irgendwie aussortiert. Und das haben wir letztlich ganz gut geschafft und dann auch umgesetzt. Also Streit in eurem Café,
0: bring du den Müll raus, nein, mach du das. <lacht> <lacht> Fällt schon mal weg. Kosten viel gerade eben. Finde ich ein sehr spannendes äh, Thema, weil gerade wenn man natürlich nachhaltig sein möchte, unverpackt ist, teurer hat Ina gerade auch schon gesagt, aber ja auch einen gewissen ökologischen Standard halten will. Ist das teurer und Ihr braucht mehr Zeit, um Sachen herzustellen, oder?
1: Also, genau. was ähm, Natürlich, so, so fertige Produkte, mal Butter ist für uns eigentlich, ist ja eigentlich schon eine Art Produkt, ne, weil es ja aus Milch entstanden ist. Ähm, deshalb wird es ja nochmal eingepackt und deshalb ist es dann auch ein relativ, ja, schon ein bisschen teurer. Andere Sachen machen wir natürlich von Grund auf selber. Also, zum Beispiel Senf oder unsere vegane Milch machen wir selber. Da kaufen wir natürlich den Rohstoff ein, der jetzt verhältnismäßig dann am Ende das Produkt günstiger ist wahrscheinlich, als, das, als würden wir es direkt kaufen zum Beispiel. So ein Liter Mandelmilch ist gekauft, teurer, als wenn man 25 Kilo Sack Mandeln kauft und sie dann selber macht. Aber dazu kommen natürlich noch unsere Personalkosten. Das heißt mehr oder weniger, ja, wir liegen im, im, im Umkreis, im Standard, denke ich mal. Also wir mit den veganen oder diesen... Oder neuen äh, Third-Coffee-Wave-Kaffee-Röstereien, danke ich mal, sind wir alle qualitativ hochwertige Gastronomen und dementsprechend ist der Preis. Ja, aber wir sind, glaube ich, da noch okay. Also es ist noch niemand reingekommen, der meint, oh, den Kakao hier kann ich mir gar nicht leisten. Also. Weil man ja auch schon eine gewisse Idee
0: dahinter hat. Wobei ihr habt jetzt auch kein großes Schild im Schaufenster, auf dem Zero Waste steht. Also man muss es schon auch wissen. Oder man wird aufgeklärt. Jetzt kann ich äh, euch das ja erzählen. Wie schön, dass wir uns persönlich sprechen. Ich war als Mystery-Gast bei euch. Das wollte ich, wollt ich immer schon mal sein. Ähm, so wie Hoteltester, die einstecken und dann die Matratzen anfassen. Also, eigentlich möchte man so nicht sein, aber gut. Ähm, und ich habe tatsächlich auch die ganzen Doof-Fragen gestellt. Hallo, kann ich den Plastikbecher zum Mitnehmen haben? Mhm. Und habt ihr einen Strohhalm? Ach, das ist aber blöd. Und ich muss sagen, dass da war keine. Also... Hut ab, das war eine Mitarbeiterin von euch, die hat das sehr charmant gemacht. Also <lacht> Habt ihr da auch Schulungen <lacht> habt ihr Schulungen gemacht mit eurem Personal? Und habt gesagt, so wenn da Leute
2: reinkommen, die das haben wollen, dann keine erhobenen Zeigefinger, sondern klärt das locker. Genau, also wir haben natürlich Personal, denen wir alles erklären, wie wir arbeiten, was unsere Philosophie ist und auch unser Schwerpunkt. Aber wir wissen auch, klar, also wir haben halt Mädels und Jungs, die kommen nicht immer so aus genau dieser Ecke ne? aber natürlich achten wir darauf, dass sie das mittragen das ist unheimlich wichtig also dass sie dann nicht anfangen irgendwie mit ihrem Plastikkram da irgendwie ne, zu kommen und ne? so, das ist schon wichtig dass sie das auch verstehen. Ähm, aber letztlich sagen wir auch, natürlich geht ihr nicht raus äh, und erzählt der Welt, das, was wir machen, ist irgendwie äh, Status Quo und das muss überall so sein, sondern es ist wichtig zu verstehen, wie wir es machen und wenn jemand fragt, ähm, dass ihr das eben auch erklären könnt und genau zu solchen Zwecken, wie das jetzt auch dir widerfahren ist. So. Weil, und das finde ich ja tatsächlich, also wir sind uns alle, glaube ich,
0: einig, Plastikmüll zu vermeiden ist sehr wichtig, wenn wir uns auch die Konsequenzen anschauen oder auch die Probleme, die aus Plastikmüll erwachsen, gar keine Frage. Manchmal finde ich es aber tatsächlich schon auch ein bisschen stressig oder nervig. Ich, wenn man unterwegs ist und dann mit einem schlechten Gewissen zusammenzuckt, weil man doch mal einen Becher in der Hand hat. Geht es euch das auch so oder seid ihr wirklich schon top ausgerüstet und
1: habt immer einen Becher, einen eigenen Becher auch mit? Also man fängt selber darauf an zu, zu achten, aber ich sag mal, auch bei uns war es ein langer Prozess. Also ich habe mein Studium in, in nachhaltigen Design 2012 abgeschlossen und das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. ja. Ähm, und dementsprechend war äh, es für mich auch schon ein langer Weg. Und äh, ich glaube, für Ina war es genauso, dass man sich da erstmal zurechtfindet in dem Thema, anfängt auszuprobieren. Ich habe auch bei Sachen zurückgerudert. Und ich habe auch gerade letztens ein ganz schönes Interview von äh, Shia Su gelesen, die auch eine sehr berühmte Zero-Waste-Bloggerin ist in Deutschland, die mich halt mit am meisten inspiriert hat, die auch meinte, wo, ne, also ganz offen gefragt hat, wo kommt ihr an eure Grenzen? Ähm, bei manchen, manchen sind das Hautallergien, wo man sagt, Sagt, ich möchte kein Kokosöl für meine Hautpflege benutzen, sondern ich brauche meine Creme, die halt nur mein Plastik verpackt ist. Oder äh, ich finde, ich persönlich finde, Zahnputztabletten gibt es, die sind mir viel zu teuer. Ich benutze lieber meine Zahnpasta. Und das sind halt mhm. so Sachen, wo man auch sagt, gut, ähm, aber ich habe es reduziert. Und das kann man, glaube ich, wie so eine ganz schöne Skala sehen. Äh, man, 100 grün ist halt schwierig und vielleicht auch nicht möglich. Ähm, aber womit erreiche ich möglichst viele Leute? Oder wo ist mein, mein eigener Einfluss mit am größten und was kann ich ändern und dann so Schritt für Schritt sich nach vorne bewegen. Es ist ein Anfang
0: und wenn mehr Leute was anfangen, dann passiert vielleicht auch mal was. Ina, trotzdem ja. wenn wir nochmal an Grenzen kommen, an Steine, die ihr jetzt noch aus dem Weg räumen müsst, was fällt dir da
2: einen, gibt es überhaupt noch welche? Jetzt so im, im, im täglichen Betrieb, ja, nicht unbedingt. Also ich sag mal, das, was wir haben, haben wir ja genau auf dem Grundstein aufgebaut, was können wir machen, so, und nicht, ähm, was wollen wir machen und wie setzen wir das um, sondern eher umgekehrt, so, ne, also, und auch mit vielen Dingen, wo wir eben wieder zurückgehen, ne? also nicht einen Schritt nach vorne, sondern eher halt einen Schritt zurück und gucken, was sind die Ressourcen, die wir haben und was können wir daraus irgendwie machen. Und ich glaube, das, was auch Alana eben gesagt hat, es geht halt auch einfach um das Bewusstsein. Und ähm, natürlich ist es keine Schande, Zahnpasta aus dem Plastik oder so ist es nun mal heute. Ne? Mhm. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass man, dass man da, wo es geht, ne, wo es einfach ist, gerade beim Kaffeebecher oder eben, und wenn man mal einen Kaffee, dann ist das auch so. Aber man braucht vielleicht nicht jeden Tag beim täglichen Arbeitsweg immer seinen To-go-Becher mitnehmen. Wenn man genau weiß, ich gehe zu dem Kaffeeladen und mhm. hole mir immer auf dem Weg zur Arbeit irgendwie einen Kaffee. Ja. Ne, also das sind so einfache Sachen, wo wir versuchen, einfach nur ein Bewusstsein mitzugeben. Gar nicht zu missionieren. Also das ist uns unglaublich wichtig, sondern einfach nur zu sagen, es geht auch anders. Und im Privathaushalt ist es sowieso viel, viel schwieriger als in einem Betrieb, ne, wo du sowieso, ich sag mal, jeden Tag die Salate brauchst oder jeden Tag deine Mörchen und mhm. deine Tomaten. Und, und bestimmte Lieferer, Zulieferer hast, mit genau. denen du dann auch was abmachen genau. kannst. Genau, aber zu Hause hast du ja auch mal Lust auf was anderes einfach. Yeah. Ne? Irgendwie, das ist ja dann schon auch nochmal ein großer Unterschied.
0: Alana und Ina aus Hamburg sind da in Deutschland tatsächlich ziemliche Pioniere mit Deutschlands erstem Zero-Waste-Café. Ich habe noch mal recherchiert und gesehen, was ganz ähnliches gibt es jetzt mittlerweile auch in Berlin. Und ein weiteres ist wohl in Frankfurt in Planung, übrigens mit einer Crowdfunding-Kampagne. Mehrere andere Cafés nähern sich dem Gedanken zumindest oder sind gerade dabei. Die überhaupt allerersten in Europa mit dem Gedanken, weniger Müll in der Gastronomie zu fabrizieren, das sind die Leute vom Silo-Restaurant im englischen Brighton. Gegründet von einem Sternekoch, dem dieser Nachhaltigkeitsgedanke eben auch wichtig ist. Und es gibt immer mehr Unverpackt-Läden, also in eigentlich fast allen Großstädten findet man die mittlerweile. Die machen es einem natürlich wirklich einfacher, die eine oder andere Idee aus Inas und Alanas Café dann auch im eigenen Haushalt zu übernehmen. In diesem Podcast wollen wir ja Ideen vorstellen, Leute vorstellen, die neue Ideen haben. Deswegen sprechen wir heute auch mit euch und deswegen auch die Frage, habt ihr Tipps für alle, die selber vielleicht auch weniger Müll machen wollen oder vielleicht noch einen Schritt weiter, die sich auch trauen, ein zero waste Kaffee aufzumachen? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, man spricht immer von nachhaltiger Entwicklung und es ist aber in diesem Fall tatsächlich eine rückentwicklung Also wir gehen zurück zu dem ursprünglichen, kaufen weniger convenient ein, sondern kaufen frisch ein und äh, wir kaufen nicht mehr verpackt den Käse, sondern gehen zur Theke oder auf den Markt. Das ist immer, glaube ich, aber auch ganz schön, dass, also wir haben ja so eine Art Selbstversuch gemacht das erste Jahr, wo wir ge erstmal geplant haben. Die Idee ist ja nun schon fast drei Jahre alt ähm, und da habe ich gesagt, das war eigentlich, es ist eine schöne Zeit gewesen, weil man auf einmal so Sachen neu entdeckt hat, zum Beispiel in Hamburger Wochenmärkte oder so. Das ist halt, das ist das Erste, was einem so entgegenkommt, glaube ich. Genau, also für mich ist immer ist am wichtigsten dieses Zuhause kochen oder zubereiten oder Ernährung, aber auch Hygiene, das Putzen, ne, das gerade für Allergiker zum Beispiel, dass man wunderbar alles mit Essigreiniger sauber machen kann. Und den gibt es in Glasflaschen? Den gibt es in Glasflaschen und das ist so viel günstiger. Oder Zitronensäure und äh, Soda, das sind immer so diese, das sind noch so zwei Pulver, die man noch dazu mischt und dann hat man so eine ganz tolle irgendwie äh, All Allzweckreiniger-Geschichte hm. schon.
0: Und so ein kleines bisschen ist es auch ein Generationenprojekt, wenn ich das richtig verstehe, weil du auch schon gesagt hast, du hattest plötzlich eine Standleitung zu deiner Oma.
1: Ja, ja ich habe mir gerade wieder äh, Tipps für Marmeladen einkochen geholt, weil unsere zu flüssig geworden ist letztens. <lacht> Oma, wie machst du das mit der Gelierprobe? <lacht> Und hat sie euer Café
0: auch schon besucht?
1: Äh, also nee, meine Oma wohnt in Polen. Also okay. Ich bin ursprünglich Polen, genau. Okay. Deshalb die, aber die, sie musste mal lachen, weil dort war natürlich bis mhm. in die späten 90er Jahre noch alles in Papier verpackt, erst mit dem Einzug der, der, des Kapitalismus quasi äh, kam dann auch die Plastikverpackung. Also das Konzept ist noch gar nicht so alt. Wir können wieder zurück. Davon bin ich der Meinung.
0: Und gibt es äh, Ideen, wo du sagst, das würde ich eigentlich sogar auch gerne noch umsetzen, Ina? Also jetzt mal Kaffee habt ihr, ihr habt einen Klamottentausch, äh, du sagst im Privaten, versuchst du es schon auch.
2: Ich sehe einen Blitzen und einen, einen Blickkontakt. Ihr wollt, ihr wollt mehr. Ja, also was heißt mehr? Ne? Wir müssen uns da natürlich rantasten. Und Alana und ich sind so eingespannt und so viel selbst im Betrieb. Ne? Also so eine Gastronomie, das hat man selbst einfach auch unterschätzt irgendwo. Ne? Ähm, natürlich wollen wir mehr, sag ich mal, draus machen. Also wir wollen auch ein bisschen präsenter werden, wir wollen irgendwie Workshops anbieten, wir wollen den Leuten das viel zugänglicher machen und das irgendwie spielerisch leicht und nicht in Form von irgendwelchen Vorträgen oder Studiengängen oder weiß ich nicht, sondern wirklich, wie kann ich das im daily Doing irgendwie nicht besser, sondern anders machen, mhm. so irgendwie, ne? wenn man selber auch bewusst dafür sich einsetzt und es gibt so viele Menschen, die kommen auf uns zu und sagen, man, wow, was macht ihr hier, das ist total toll und habt ihr nicht mal Lust irgendwie uns so ein paar Tipps zu geben, ne? also fängt an beim Reinigungsmittel, so mhm. einfach, so <lacht> günstig und hat den gleichen Effekt ne? So und ist auch noch, ich sag mal, äh, naturnett, in Anführungsstrichen. Also
0: was wäre dann die Idee, tatsächlich auch selber noch ins Bücher schreiben zu gehen oder in Seminare geben? Oder?
2: Ja, ich würde, also genau, Lana macht das ja nebenbei auch schon, ne? dass sie so so einige Seminare noch anbietet und und Workshops und einfach auch DIY-Geschichten. Und dass wir so einfach, wir haben die Plattform, wir haben einen Ort dafür geschaffen und den wollen wir auch einfach besser nutzen, also was heißt besser, aber auch nochmal anders nutzen können, um halt zu sagen, genau solche Themen liegen uns am Herzen, lasst uns mal alle drüber sprechen. Da kommt ihr jetzt aber von der Seite der Freiwilligkeit
0: und wir hatten es ja schon eben nicht so erhobener äh, Zeigefinger und wie wir das ja schon mal hatten, die äh, Jutebeutel, Ökos, die total verschrien waren. Das ist noch nicht so, ihr könnt euch nicht daran erinnern, aber <lacht> das ist noch nicht so lange her, dass man da irgendwie als Birkenstockträger ähm, doch eher schief angeschaut wurde oder ist es nicht doch auch wichtig, dass wir noch mehr Verbote haben? Also, auch da, wenn wir jetzt ans Plastiktütenverbot denken oder mhm. auch da ein Beispiel aus längst vergangener Zeit: Cola-Dosen hatten früher so einen Verschluss, den konnte man wegschnipsen. War ein Riesenspaß auf Spielplätzen, bei Festivals. Überall schnippte man immer diesen, mhm. diesen Verschluss runter mit dem Ergebnis, dass überall diese äh, Aluminiumverschlüsse rumlagen. Mhm. Dann kam jemand auf die Idee: lasst das umkonstruieren. Jetzt kennen wir die heutigen Dosen, da bleibt er einfach dran. Mhm. Punkt. Kein Mensch würde mehr dran denken, dass man da rumfummelt und den wegschnipst und in die Natur schmeißt. Mhm. Das waren ja Verbote oder das waren ja Geschichten, die so von oben äh, kamen. Ist das auch sinnvoll, wenn es einfach gar nichts anderes mehr gibt als Butter in Papier?
2: Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist. Ne? Also Schritt für Schritt letztlich. Ne? Also ich würde jetzt niemals aufstehen und sagen so, ey, die Butter muss in Plastik sein. Das ist total gut. Das ist ja total <lacht> nicht gut eigentlich. Ne? Also ich glaube, da muss man auch wenig erklären. Das ist irgendwie ne, einfach viel zu aufwendig und einfach auch müll. Punkt, so. Ne? Und natürlich würde man sich irgendwo wünschen, dass vielleicht von der Politik ein bisschen mehr passiert. Oder ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ich glaube, das Bewusstsein ist da und ich glaube auch die Politik sieht das. Ich glaube, nur bis da mal was passiert, ne? das dauert. Aber natürlich sind wir, glaube ich, Freunde davon und würden das absolut gut heißen, wenn das irgendwie so weit käme, dass wir dann auch irgendwann uns in die in die in die Liste einreihen dürfen und sagen wir fangen wieder an, Jutebeutel zu tragen und haben immer unsere tun wir Stoffbeutel ja schon. dabei. Genau, tun wir so. ja schon. Ich weiß nicht, wie viele Stoffbeutel ich habe, aber auf jeden Fall habe ich immer einen dabei. <lacht>
0: ja. Alana, letzte Frage äh, an dich. Ihr habt jetzt das äh, Zero Waste Café in Hamburg gegründet, das heißt in guter Gesellschaft. Würdet ihr es denn eigentlich auch teilen? Also wie, wie steht ihr da äh, Ideen gegenüber, wenn euch jemand anruft und sagt, da hätte ich Lust drauf, gib mir mal Tipps oder ist das schon so eher euer Baby und sind so eure Gründungs?
1: Ideen, weil es gibt tatsächlich in Deutschland noch nicht viele solche. Projekte. Nee, also es kommen natürlich viele auf uns zu, jetzt aus kleineren Städten, die jetzt nicht so präsent sind. Und jeder hat da eine andere Herangehensweise. Also der, der Zero-Waste-Prozess beginnt ja darin, dass man Lebensmittel wieder neu kennenlernt. Und da geht es viel um Fermentation, um Einkochen, äh, um Einfrieren. Ne? Das sind natürlich alles so Sachen, äh, die man erstmal kennenlernen will. Und ich glaube, die Gastronomie ist an sich ein anderes eine andere Branche, also man tauscht sich schon viel aus, man, man sieht sich eher als Kollegen, man besucht sich, ähm, man, man, man ne, redet viel, es ist nicht so, dass man äh, wie so ein klassisches äh, weiß ich nicht, Wirtschaftsunternehmen, eher so eine Geheimhaltung und so, das so sind wir nicht. Und natürlich, wenn da jetzt einer kommt und sagt, gib mir mal dein Sojamilchrezept oder dein Pflanzenmilchrezept, dann <lacht> dann, <"Ja, hier." lacht> da haben wir lange gebraucht. Da haben wir lange oder? gebraucht, <lacht> denk dir dein eigenes Rezept aus. <lacht> Aber ähm, Nee, vor allen Dingen ist es ja auch ein bisschen auf unseren Kaffee abgestimmt, dass es mit unserem Kaffee lecker schmeckt und so. Äh, da sind wir ganz offen und wir haben auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir irgendwie eine Art Broschüre oder auch ein Buch ne, mit Tipps und vor allen Dingen auch wirtschaftlich, wie kann man das gut äh, wuppen, wie funktioniert sowas eigentlich, äh, da sind wir total offen für.
0: Genau. Ihr habt ja auch heute Einblicke gewährt, vielen Dank dafür, danke, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. So, ich möchte gerne noch das sojamilch das war's für heute mit meinen Gästen Alana Zubritz und Ina Choi Nathan, die ein Zero-Waste-Café in Hamburg gegründet haben. Was meint ihr? Ist das eine gute Idee? Würdet ihr da hingehen? Bringt das was? Hat es euch vielleicht auch zum Nachdenken gebracht? Oder habt ihr noch andere Ideen? Kennt ihr mehr Leute mit Ideen in Norddeutschland, die ich mal treffen sollte? Dann schreibt mir, schreibt uns an podcast.ndr.de. Wie immer, könnt ihr die nächste Folge am Donnerstag abrufen oder noch besser, ihr abonniert uns gleich. Dann könnt ihr es auch nicht vergessen. Erzählt gerne euren Freunden von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Perspektiven. Menschen mit Ideen.